0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Also das ist ein Armmärchen, also die verwöhnt man nicht, wenn man die trägt. Die wollen dann vielleicht wirklich nicht mehr in den Kinderwagen, wollten sie aber in der Regel vorher ja auch schon nicht, weil es eben äh, das Sicherheitsbedürfnis überhaupt nicht befriedigt. Die sehen die ersten drei Monate ja nicht mal, wer schiebt, das wissen die meisten gar nicht.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Ja, der Advent steht vor der Tür. Es geht mit großen Schritten auf Weihnachten zu und während die Kinder leuchtende Augen haben, wird es den Eltern Angst und bangen, will ich nicht sagen, aber es ist für wenige Eltern so eine wirklich besinnliche Zeit, viele, gerade Mütter, für die ist das eher eine stressige Zeit. Es gibt viel vorzubereiten und dann, wenn die Kehrarbeit an dir hängen bleibt, dann bedeutet das auch Geschenke organisieren, das Haus schmücken, irgendwie noch Plätzchen backen und Oma-Opa sehen und Karten schreiben und keine Ahnung was. Wenn es dir auch so geht, dass dir eher Graut vor Weihnachten, habe ich was für dich, Entspannt Weihnachten genießen heißt mein neues Programm, ist ein ganz kleines Programm und ich begleite dich durch die Adventszeit auf Weihnachten hin, damit du entspannt Weihnachten genießen kannst. Ich weiß, das Geld sitzt gerade nicht locker, deswegen ist das ein ganz, ganz günstiges Angebot, das sich wirklich jeder leisten kann. Alle Infos findest du auf christopher-end.de Noch ein paar Worte zum Sponsor dieser Folge, Dilly Socks. Uh, kalt ist es geworden. Klar, der Winter lässt grüßen und der erste Advent steht vor der Tür. Das heißt auch Geschenke suchen, ob für den Adventskalender, Nikolaus oder Weihnachten. Von den stylischen Socken von Dilly Socks gibt es eine Weihnachtskollektion. Und Für alle, die an den Füßen schnell frieren, hat Dilly Socks eigene Wintersocken. Quasi Norweger Pullis für die Füße. Was ich persönlich so toll finde, die Socken der Schweizer Marke sind nachhaltig und umweltfreundlich. Ich finde, wir müssen jetzt alle anpacken, damit sich was ändert. Damit wir eine möglichst lebenswerte Welt unseren Kindern hinterlassen. Und selten hat das mehr Spaß gemacht als mit lustigen, farbenfrohen Socken wie die von Dilly Socks. Für Eltern habe ich noch einen Tipp: die Partnerlooks von Dilly Socks. Das heißt, du und dein Kind können in dasselbe Sockenmuster schlüpfen. Viele Kinder lieben das, wenn sie das gleiche wie Mama und Papa tragen. Wenn du jetzt Dilly Socks ausprobieren willst, sei es als Geschenk für dein Kind oder für dich, mit dem Code Elterngedöns in einem Wort bekommst du 15% Rabatt auf deine Sockenbestellung. Meine heutigen Gäste sind Frau Ludwig und Diana Schwarz. Das Power-Duo hinter der Marke Einfach Eltern. Einfach Eltern ist zum einen ein Kursangebot, das sich an Eltern richtet. Zum anderen gibt es eine Einfach Eltern Akademie. Da kannst du dich zur Kursleiterin ausbilden lassen. Darüber hinaus leiten beide die Trageschule Hamburg. Sie organisieren den AP-Kongress, den Attachment Parenting Kongress in Hamburg. Und sie haben einen eigenen Podcast, den Einfach Eltern To Go Podcast. Hallo Frauke, hallo Diana. Herzlich Willkommen im Podcast. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo Frauke.
0: Ihr habt ein Buch geschrieben. Danke
2: für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ihr habt ein Buch geschrieben übers Tragen. Einfach Tragen heißt es. Wieso braucht es ein Buch übers Tragen?
2: Ja, das muss so ein Mitnahmeding sein, haben wir gedacht. Man muss einfach ähm, diese, diese Sachen, die wir im, im Stadtbild sehen, wo wir halt so als Nerds immer mal so drauf gucken, haben wir gesagt, so die ganzen Lifehacks, damit es bequemer wird, einfach mal in ein Buch und dann aber mit Fotos und Videos, damit man es einfach verstehen kann, ähm, wie man gut und bequem tragen kann. Das war so der,
1: der Grund, das Buch zu schreiben. Ja, wir wollten ja schon mit Gründung der Trageschule eigentlich dieses Öko-Image so ein bisschen wegbekommen, alles ein bisschen moderner und es gab einfach auch noch nicht so viele gute, so praktische Tragebücher. Ähm, wie gut das Tragen ist, das kommt, glaube ich, in fast allen Ratgebern mittlerweile vor, aber so einer wirklich nur aufs Tragen gemünzt, modern, schickes Design und dann eben auch äh, mit QR-Codes für Videos und sowas gab es halt mhm. noch nicht. Und äh, da hatten wir total Lust zu. Und ähm, ja, und ich kriege immer so ähm, E-Mails, äh, wer alles oder wie oft jetzt unsere Videos geöffnet wurden. Und da sind mhm. jeden Tag, werden diese Videoanleitungen geöffnet. Ähm, ich hoffe von mehreren Personen, nicht nur von einer. <lacht> und, ähm, und das ist total schön, weil wir wissen jetzt, die üben damit. Und ähm, wenn sie doch nicht klarkommen, buchen sie halt eine Trageberatung. Aber es ist ja, erstmal so ein Einstieg. Und genau.
0: Mhm. Super. Bevor wir gleich auf die Hacks kommen oder auf die Fehler beim Tragen, äh, vielleicht sagt ihr doch nochmal ein paar Worte, ähm, wofür das Tragen gut ist oder wieso Tragen überhaupt?
2: Ja, das, ähm, das kann man ganz wissenschaftlich erklären und mit ganz mhm. viel Freude und viel Spaß. Also einmal ist es für die Babys das Natürlichste. Also wenn mhm. man denkt, der Kinderwagen ist normal, nee, nee. Das äh, Getragen werden ist eigentlich ähm, das, wie, wie wir groß werden sollten als Menschenkinder. Mhm. Und äh, wenn man dann den praktischen Aspekt betrachtet, also rein für die Eltern, ähm, händefrei im Alltag, ähm, es macht einfach Spaß, es ist kuschelig, und aber dieses, man kann sein Leben autonomer weiterführen als jetzt mit einem schreienden Baby im Kinderwagen, das, das macht schon wirklich was her, sagen wir es mal so.
1: Ja, man sagt ja so schön, getragene Babys weinen bis zu 50 Prozent weniger und wir wissen, mhm. wie viel Geld Eltern heutzutage ausgeben für Sachen, die das Baby beruhigen mhm. und es kann eben auch so einfach sein, ne? also gerade so dieser Umschwung am Anfang, wenn man dann frisch Mama ist, meistens ja auch erstmal die Mamas, die merken, mein Leben hat sich komplett gewandelt, es ist auch viel weniger romantisch, als ich dachte und irgendwie, mhm kriege ich es nicht mal hin, ein Paket Windel zu holen, ohne dass ich völlig verunsichert bin, weil mein Baby weint. Mhm. Und ähm, das Tragen macht die meisten und auch die Papas sehr viel selbstbewusster im Umgang mit mhm. den Babys, weil sie schneller zu beruhigen sind mhm. und man mhm. einfach mal was so in der Hand hat und gleichzeitig dem Baby so viel mitgibt, mhm. das kriegt man eigentlich gar nicht sonst mit irgendwas hin. Also es ist so ein richtiges Allround-Ding, was die Natur sich da ausgedacht hat. Und ähm, ging ja eigentlich auch nie anders. Man sagt so oft, ja, das ist so ein neumodischer Kram, aber eigentlich mhm. ist ja der Kinderwagen die neumodische Erfindung, mhm. die wir heute so ein bisschen dosiert einsetzen.
0: Ich kenne halt aus der Therapie den Spruch, dann wird es ein bisschen romantisch. Mhm. Ähm, Kinder, die getragen sind, ne, wurden, die fühlen sich auch getragen später im Leben. Mhm. Ah, oh, das ist schön.
1: Das ist schön. Ich glaube, man kann sowas alles immer nicht pauschalisieren, weil mhm. es spielt eben auch noch mehr Alltag eine Rolle. Richtig. Aber grundsätzlich ist das natürlich was, wenn die auf die Welt kommen und äh, viel Unsicherheit mitbringen mhm. und viel getragen werden, dann fühlen sie sich einfach die ganze Zeit sicher und geborgen und müssen da nicht so drum kämpfen. Und das ist ja schon mal ein ganz toller Start, wenn man weiß, okay, mein Sicherheitsnetz habe ich und jetzt kann ich den Entdecker-Modus einschalten, weil, was viele nicht wissen, ist, es geht ja immer nur das eine oder das andere, wenn ich mich nicht sicher fühle, mhm. dann ähm, gehe ich auch nicht, dann kommt keine Neugierde auf und das wünschen sich mhm. so viele Eltern immer für die Babys ja. und sind immer so verunsichert, wenn die ständig auf dem Arm wollen, aber die müssen mhm. das erst sättigen und dann haben mhm. die auch richtig Bock, sich umzugucken und Sachen zu erforschen.
0: Mhm. Das ist vielleicht nochmal wichtiger Hinweis, die Sicherheit erst da sein muss. Mhm.
2: Genau. Gerade in dem Zusammenhang finde ich es einfach auch total wichtig zu wissen, wie ich es auch gerade schon angefangen habe zu erzählen, dass die Babys eigentlich für nichts anderes konzipiert oder designt sind. Also wenn die auf die Welt kommen, dann ist es immer so aus dem Bauch, auf dem Bauch. Und, und da erstmal das erste Jahr am besten komplett am ähm, Elternkörper groß werden. Und, ähm, und wenn die dann laufen können, also so war es ja eigentlich gedacht. Man hat die auf dem Arm die ganze Zeit, entweder die Mama oder irgendjemand anderes aus der Sippe. Also es war ja auch eigentlich nicht so gedacht, dass wir das alleine machen. Und wenn die dann irgendwann sicher laufen, ne, dann, dann konnte man auch in die Kindergruppe sozusagen mhm. weiterziehen. Aber man hätte die jetzt nicht einfach abgelegt, ne? Also so mhm. vor 20.000 Jahren, als wir noch nicht sesshaft waren, da hätte keiner drüber nachgedacht, das Baby auf den Boden zu legen.
0: Ja. Ich fuhr die Ameisen rumkrabbeln und die Skorpione und die Schlangen. <lacht>
2: Ja, ja, man hätte die auch nicht in eine Nachbarhöhle gelegt. Also wenn man mhm. sich einfach mal das Konzept Mensch anguckt, dann brauchen wir einfach nur, das sagt äh, Herbert Renspolster, den wir ja sehr schätzen und, und ehren als äh, aus mhm. evolutionsbiologischer Sicht, einfach mal immer kurz 20.000 Jahre zurück, wie wäre es da gewesen? Und so war eigentlich gedacht. Und das, was wir hier heutzutage machen, ist eigentlich echt schräg manchmal. Aber was du gerade gesagt hast mit dem, ne, wer viel getragen wird als Baby, mhm. der wird auch durchs Leben fühlt sich getragen. Ähm, das darf halt nicht irgendwie ein Konzept sein, sondern man muss da auch ja. Lust zu haben. Also nur, weil ja. man jetzt liest, oh, das soll so toll und wertvoll sein, wenn man das nicht will, dann mhm. ist das auch wieder nichts, was wir dem Baby mitgeben sollten. Also man sollte
1: da schon Bock drauf haben. Mhm. Und es aber auch vor allem einmal ausprobieren und am besten so, dass es auch bequem ist für alle, weil ich glaube, das ist auch was, wo man sich gern vorher eine Meinung bildet und gar keine Ahnung hat. Also gerade Großeltern sind ja oft so dagegen und es gibt immer mehr mhm. Großeltern, die es dann doch... Also was heißt dagegen, aber die schenken den Kinderwagen und der soll dann gefälligst auch benutzt werden, das teure Gerät. Und, ähm, und wenn sie es dann aber doch probieren mit dem Tragen, dann merken sie so, oh mein Gott, weil sie das mhm. ja auch mit ihren Kindern in der Regel nicht hatten, mhm. wie wundervoll das ist und mhm. werden ganz wehmütig. Und meine Mutter mhm. sagt immer, auch wenn ich so Omis sehe, die den Kinderwagen schieben, denke ich immer so, ihr habt keine Ahnung, was ihr verpasst. Mhm. Weil, ne? Also man muss mhm. sie manchmal so ins kalte Wasser werfen. Und ich glaube, bei ähm, Eltern ist es auch oft so, dass man, ähm, wobei es schon besser geworden ist, man sieht es ja überall. Aber als wir vor zehn Jahren äh, die Trageschule gegründet haben, war das schon noch ein bisschen Überzeugungsarbeit, weil es eben immer so öko rüberkam mhm. Ne, man da erstmal so ein bisschen durch modernere Tragehilfen, schickere Designs und so ganz viel dran arbeiten konnte, dass mhm. auch andere offen für dieses Thema sind und merken, mhm. wie krass das ihren Alltag entlastet. Mhm. Ja. Alleine auf Klo gehen. Mhm.
0: Okay, ja, das stimmt. Ja. <lacht> Tragehilfe oder Tragetuch?
2: Ach, das ist total individuell. Es gibt da einfach. Früher hat man immer gesagt, das Tragetuch ist das allerbeste für das Baby. Mhm. Da sind mhm. wir schon lange. Wirklich von weg, sondern uns geht es wirklich eher darum zu sagen, womit du Lust hast und gerne und viel und bequem trägst. Und mhm. man kann jedes Tragezug unglaublich scheiße binden und richtig gut binden und man kann Tragehilfen richtig blöd anlegen und richtig gut. Also es kommt eigentlich eher aufs Ergebnis hinterher an. Also wenn das Baby gut und sicher und gut gestützt mhm. drin sitzt, Nase frei, fällt nicht raus, ist nicht kopfüber, dann ist eigentlich schon die halbe
1: Miete und äh, es sollte mhm. halt schnell und einfach sein. Genau. Also dieses ähm, ich will das Beste für mein Baby und dann quäle ich mich dadurch, da die Zeiten mhm. sind auch einfach vorbei. Mhm. Das ist mittlerweile sind die alle also fast alle Tragehilfen wirklich so gut angepasst und haben mhm. sich äh, immer weiterentwickelt und Tragetücher, Es gibt so viel Auswahl und machen wir uns nichts vor. so ein Kinderwagen kostet 800 Euro wow. und mehr. Oh. Mhm. Ne? und wie viele verschiedene Tragemöglichkeiten man dafür kaufen kann in allen mhm. unterschiedlichen Farben und Größen und Varianten für Wochenbett und später noch und so mhm. weiter. Also, dass man dann ausrechnet bei der Trage, was wirklich ein Gegenstand ist, den man ja recht viel dann oft nutzt, mhm. ähm, also ähm, knauserig ist, aber man immer weiß, dass man neue Hosen in Größen kaufen muss, neue Bodys mhm. und schon wieder neue Jacke und hier wieder neue Schuhe und dass man dann vielleicht einfach mal zwei, drei Tragehilfen kauft, Einfach, um immer was Bequemes und Schickes dabei zu haben. Die Idee kommt man erstmal gar nicht so. Aber das macht viel mehr Sinn als so manch anderes. <lacht> Wenn man erstmal Spaß dran gefunden hat, ne? ja. dann
2: ist es mhm. richtig heftig. Also es gibt ja in dieser Szene, ähm, gibt es die sogenannten Atas. Das sind anonyme Tragetuch- und Tragehilfenabhängige. Die haben okay. eigentlich mit ja, ja, das ist auch bei uns in der Trageschule immer ganz lustig. Man kriegt das relativ schnell raus oder in der Vorstellungsrunde mhm. und fragen wir mal so, wer von euch ist denn Atta? Äh, die, die keine Ahnung haben, was der Begriff ist, die gucken erstmal so, hä, was wollen die? Und die ja. anderen, die Atta Klar. sind, die sitzen so da. Und äh, ja, ich, äh, und dann fragen wir mal, na und wie viele Produkte hast du so? Und dann kommen mhm. da so 60, 30. Oh also die sind einfach, du, wir konnten unsere Trageschule damals gründen ohne uns, äh, außer Tragepuppen, da haben wir direkt irgendwie acht oder zehn. Stück gekauft, aber das Equipment hatten mhm. wir, weil wir alles hatten und zwar auch doppelt. Mhm. Also wenn du damit anfängst und du wirst ein Nerd und gehst zu den Eltern ja auch nach Hause mit ähm mit einer Diversität an Tragehilfen ja. und auch vor allen Dingen Nischenprodukte, die Global Player, die man immer in den Babymärkten findet, das sind ja nicht, ja. das ist nicht alles, sondern es gibt ja. wirklich Manufakturen, es gibt Nischenprodukte, die sich entweder bewusst dazu entscheiden, nicht äh, zu den Großen zu gehen oder es einfach auch ja. logistisch nicht leisten können. Das ist immer ganz spannend, was es da so für Hintergründe gibt. Aber ja. es lohnt sich, eine Trageberaterin oder Trageberater, es gibt echt viele Männer, auch die wir ausgebildet ja. haben zu buchen, weil Tragehilfen und Tücher sind so ein bisschen wie Jeans. Äh, man muss mhm. das anprobiert
1: haben und dann finde ich meine okay. Jeans.
0: Mhm. Okay.
1: Und es gibt eben auch welche, die sind eher wie Stretch-Jeans, also die passen eher, mhm. ohne groß rumzuprobieren und andere ja. sind halt schon sehr, ähm, ja, die so viel anpassbar, dass man da schon gucken muss, ob man das mhm. überhaupt mag.
0: Mhm. Ah, okay. Das die also, jeder
1: also mit, mhm. mit allen möglichen Schnallen und zacki, zacki.
0: Es ja. hängt halt also an, ab von der Tragehilfe, wie komplex die ist oder wie aufgebaut ja. ist. Hängt es auch ab von meinem meiner Körperstatur oder meinem wie ich. Wie, wie ich
1: ah, das mache. ist, glaube ich, immer so egal, was man kauft. Wenn man so einen so 0815 Körper mhm. hat, dann passt immer ganz viel. Und wenn man irgendwelche Sondergrößen hat, sehr schlank oder eben fülliger. Da ja. muss man manchmal ein bisschen gucken, aber eigentlich sind die sehr gut anpassbar. Mhm. Und ähm, Aber das Problem ist, dass zum Beispiel viele immer denken, sie hätten gern was mit Schnallen, weil es sie an einen Rucksack erinnert und das so schön einfach ist. Aber diese ja. Schnallen die muss man verstehen und manche haben sehr viele. Und die muss man alle gut anpassen, damit es wirklich perfekt sitzt. Ansonsten hast du immer irgendwo eine Ausgleichshaltung oder es zwickt und zwackt und mhm. man denkt, naja, gehört wohl so. Und ähm, da muss man eigentlich als Trageberaterin so. auch immer sehr umfangreich erklären mhm. und dann gibt es welche so wie ähm, wie die Mai Tais, die, die Träger zum Binden haben, mhm. die kreuzt du hinten, machst einen Knoten rein, fertig und am Ende sind das dann ganz oft die, die in der Trageberatung dann doch lieber genommen werden, weil... Ah. Man will es halt heutzutage schnell und einfach haben und darin mhm. ist auch nichts falsch. Ganz im Gegenteil. Weil mhm. die Babys wollen oft rein und raus und wenn ich mhm. dann jedes Mal das Tuch komplett neu binden muss, überlege ich es mir vielleicht. Wenn ich aber mhm. einfach nur einen Sling festziehen oder das wieder ins elastische Tuch reinpacken kann, ohne es neu binden zu müssen, dann bin ich viel flexibler und geduldiger mit meinem Baby. Und das macht mhm. wieder was mit der Beziehung. Also es hat immer eine mhm. Auswirkung auf die Familie.
0: Mhm. Also es darf einfach sein.
1: Ja. Einfach
2: tragen. Also ich, ich feiere ja schon äh, Tragehilfen, die äh, mehrere Einstellmöglichkeiten haben, weil ich immer denke, dadurch, wenn ich die Schnallen verstanden habe, habe ich einfach tolle Justiermöglichkeiten. Wenn ich sie aber nicht verstehe, habe ich sehr viele Fehlerquellen, potenzielle mhm. ne? und das, ähm, das macht es dann eben für für, für den Otto-Normalverbraucher, der das Ding im Babyfachmarkt vielleicht kauft oder bestellt im Internet und dann kommt ja. das Ding da raus, dann würde ich das womöglich auch einfach wieder einpacken und zurückschicken, also es gibt so mhm. Tragehilfen, wenn man, die nicht, wenn man die nicht versteht und die Hersteller äh, Anleitungen, ohne da mhm. jetzt irgendwie böse sein zu wollen, die kann man auch gerne mal in die Tonne werfen. Also wir ja. verteilen die meisten nicht mit, weil wir mal sagen, nee, guckt euch das Baby an, guckt euch das Produkt an und genau.
0: Mhm. Ja, es erinnert mich ein bisschen an, ähm, an tracking rucksäcke ne? die werden von den meisten Leuten auch falsch getragen tatsächlich. Mhm. Wenn ihr die Ach, richtig ja. richtig einsetzt, ne weil ich hatte so eine baby -Trage so zum Wandern ne? und da war das ähnlich. Ne? und Dann hat mir das jemand mal da gezeigt und ich bin da schon da bis dahin viel gewandert. und ähm, Aber wenn es dir richtig gezeigt wird, sitzt das Ding auf der Hüfte und nicht auf deinen Schultern. Ne? Und, ähm, das ja. sind jetzt nicht die Gewichte bei einem Baby wie so einem, so einem Rucksack, aber es ist halt auch über einen längeren Zeitraum über einen sehr langen Zeitraum das tragen. Und das macht halt auch viel mit dem Körper einfach, ne, wenn das falsch belastet ist. Und entweder machst du dir damit Rückenschmerzen oder ähm, du legst das Ding halt weg. So.
2: Also den, den häufigsten Anlegefehler... Den wir im Stadtbild so sehen, ist, dass die Tragehilfe angelegt wird, ganz eng. Mhm. Und dann wird dieser Verbindungsgurt, der eigentlich zwischen den Schulterblättern sitzen sollte, hinten, yeah. damit die Träger nicht in den Schultern fallen, ne? Die wird ja. dann immer, dieser, diese Schnalle wird dann immer so im Nacken geschlossen, dabei, weil man da halt gut drankommt. Ja. Ich nenne die ja immer die blutige Nackenschnalle, weil man da einfach das ganze Gewicht des Babys oder mhm. hinterher größere Kindes. ne? Es ist ja nicht so, dass mhm. man irgendwann mit drei Monaten aufhört zu tragen. Aber das gesamte Gewicht eigentlich mit dem Nacken trägt. Ja.
0: Und ähm,
2: ich spreche durchaus, wenn die Situation es irgendwie hergibt, auch mal die ein oder andere Mama oder den einen oder anderen Papa auch mal an. Und ich hatte ein Erlebnis im Fahrstuhl im Supermarkt und habe halt gesagt, ich mache das beruflich, darf ich den Tipp geben und habe dann diese Schnalle auf die richtige Höhe verstellt, habe das eingestellt. Habe ihr erklärt, wie sie das alleine machen kann. Das geht nämlich mhm. innerhalb von Sekunden. Wow. Und dann hat sie zu mir gesagt: Boah, Frauke, oder nee, sie, meinen Namen kannte sie nicht. Sie hat nur gesagt: Wo warst du? Das ist mein drittes Kind, das ich jetzt so trage, weil es so viel bequemer ist. Also, es sind, ist ein, mhm. ein Quantensprung in der Bequemlichkeit, mhm. wenn
1: man das verändert. Und das sind vielleicht zehn Zentimeter in der Einstellung. Mhm. Ja, also, es sind ganz oft wirklich so kleine Handgriffe, die so entscheidend sind. Und. Auch wenn das Kind zum Beispiel nicht richtig ähm, gut drin sitzt und sehr mhm. hängt und man das Kind aber richtig reinsetzt in die Trage, wird es für die Eltern auch wieder bequemer. Mhm. Weil das ist ein ganz anderer Schwerpunkt. Das Kind ähm, hockt sich mehr an. Das ist Wahnsinn, was man da erreichen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auf der einen Seite keine Angst davor hat. Man hat mhm. immer das Gefühl tragen, dass das sind so viele Regeln und wenn man nicht mhm. aufpasst, das Kind tot. So ist es. Überhaupt nicht. Ne? Also mhm. natürlich achten wir im Alltag ähm, immer, egal was wir machen mit dem Baby, dass die Nase frei ist mhm. und wir wollen, dass das Kind gut gestützt ist und dafür müssen wir das Ding festziehen. So, Aber im Grunde mhm. genommen ist es das ja schon. Mhm. Und ähm, deswegen ist das eigentlich wirklich etwas, was man sich gönnen kann. Eine, eine Trageberatung, das ist ja meist auch eine einmalige Sache, Mhm. Ähm, oder eben erstmal zu gucken mit unserem Buch, da sind ja jetzt diese praktischen Tipps auch einfach mhm. drin, ähm, ob man, wenn man schon eine Trage zu Hause hat, mit diesen kleinen Justierungen mhm. da vielleicht viel mehr Bequemlichkeit reinbekommt und wenn man dann denkt, vielleicht mag ich meine Trage auch nicht, dann holt man sich doch einfach mal ähm, eine Trageberaterin oder einen Trageberater nach Hause und probiert einfach mal aus. Es ist ja mhm. nicht so, dass die jede Woche kommt, mhm. <lacht> sondern... Einmal und dann kann man zu Hause shoppen und dann bestellt man sich das, wo man merkt, damit macht es mir richtig Spaß.
0: Okay. Was, was kostet so eine Trageberatung? Also
2: Hoffentlich viel. Also es ist einfach äh, das, was wir unseren äh, Kolleginnen immer sagen. Bitte, bitte nehmt mhm. einen anständigen Stundenlohn, also um die 80 Euro die Stunde sollte man irgendwie einplanen. Das ist aber mhm. so ein Wert. Volle, also wertvollere Investitionen kann man eigentlich fast nicht tätigen. Ähm, mhm. Ich weiß auch, dass viele sich das zur Geburt schenken lassen. Also ich mhm. wurde auch schon oft verschenkt. Ähm, am liebsten bitte in die äh, Elternhäuser, die auch Burg haben. Ich wurde auch schon oft ja. verschenkt, wo die, wo die Freundin dann dachte, oh, ich glaube, das täte denen ganz gut, wenn die ähm, tragen würden. Und, aber es macht auch da immer Spaß, weil wenn das Baby einschläft am Ende der Beratung, dann ist auch immer die Trage, ist so die heilige Tragehilfe und bitte lass die direkt hier, kauf du sie dir neu, ich weiß nicht, wie oft mhm. ich das schon gehört habe, weil das ist meist das Ende einer Beratung, das Baby schläft in dieser Trage mhm. ein. Oder im Tuch. Also, ich bin ja auch Tuchfan. fan ne? Ich will gar nicht mhm. sagen, dass es nur die Tragehilfe sein sollte. Man muss da aber Bock drauf haben. Und wenn man da Lust zu hat, dann kommt man da wahrscheinlich auch erstmal nicht von los. Also, auch ein
1: Hoch auf die Tragetücher ist ähm, absolut. Super, und, so. und vor allem sind diejenigen, die man dann manchmal in der Ausbildung zum Beispiel ein bisschen dazu zwingen muss. Wir haben nämlich oft auch ähm, Vertriebler, die eigentlich nur so ein bisschen mehr über Tragehilfen wissen wollen. Mhm. Die müssen dann aber auch das Tuch binden und mhm. sind erstmal so, ah. Und hinterher sind sie alle so, boah, wenn ich Opa werde dann trage ich auch ein Tuch, das ist ja super bequem. Also manchmal mhm. muss man es einfach nur, man muss einfach ein bisschen die Angst davor verlieren, weil im Grunde genommen ist es, ist es auch nicht schwer. Ne? Es sind mhm. ein paar Handgriffe und jeder, der sich Schuhe binden kann und einen Führerschein hat, der hat den Test schon lange bestanden. Das ist nicht so kompliziert.
0: Ich würde an der Stelle mit dem Tuch eine Empfehlung geben, äh, aus meiner eigenen Erfahrung, dass man auch auf die Länge guckt, weil äh, wir hatten damals ein Tuch gekauft von einer Freundin, und ich fand das super, ne ich meine, das war, ist jetzt 16 Jahre her oder 17, ne? so <lacht> beim ersten Kind und äh, das war noch nicht so verbreitet, also Tücher gab es schon. Aber äh, genau, und dann habe ich halt eine Weile gewartet und bis ich dann irgendwann gesagt habe, und jetzt will ich das mit dem Tuch mal machen und dann habe ich mir diese Anleitung aufs Internet runtergeladen und habe dann, es waren irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Schritte oder so, ne ich habe das Tuch genommen, angefangen zu <lacht> Schritt eins, Schritt zwei und nach Schritt fünf war das Tuch zu Ende, aber die Anleitung ging ja noch <lacht> sieben Bilder weiter. Es war einfach das äh, zu kleine Tuch, obwohl ich gefühlt hatte, das war so lang, ne? also keine Ahnung. Ähm, ja, ja. Und das war dann nur für so eine, so eine Babytrage, ne? für ganz kleine und äh, ja, mit dem, weiß ich nicht, mehrere Monate alten Kind ging das halt nicht mehr. Es war ein bisschen frustrierend. Ne? Deswegen kann ich nur empfehlen, da sich wirklich schlau zu machen vorher, bevor man was kauft und halt entweder das Buch zu nehmen oder wirklich äh, eine Trageberatung.
2: Ja, Es ist auch nervig, wenn das Tuch zu lang ist und es eigentlich eine Bindeweise ist, für die du ein größtes brauchst. Also das geht ja. auch in die andere Richtung. Okay. Ähm, ja. ja, oder wenn man sich ein Tuch teilen will, man hat eine ganz schlanke, zierliche, kleine Mama und einen mhm. sehr völligen, großen Papa und dann kauft mhm. man das Tuch, ähm, der braucht ja mehr Tuch. Ne? Mhm. Und dann trägt aber meist die kleine, zähliche Mama und hat immer dieses meterlange Tuch. Also man darf auch wirklich, jeder in der Familie darf seine Lieblingstrage haben. Da mhm. plädieren wir für.
1: Es ist ja auch alles gebraucht mittlerweile. Ne? Man muss da mhm. jetzt auch nicht immer 150 Euro ausgeben, sondern die gibt es dann eben auch schon günstiger und es gibt auch so schon von Haus aus günstigere, tolle Modelle. Mhm. Ähm, also von daher, äh, da ist eigentlich für jeden Geldbeutel was dabei. Bei Tragetüchern würde ich noch den Tipp geben, wenn ihr die irgendwie bei
2: Ebay-Kleinanzeigen und Co. Ähm, euch mhm. besorgt, achtet bitte darauf, dass das jemand verkauft, das Tuch, der das auch vernünftig gewaschen hat. Also das ist mhm. wirklich schade, wenn das kaputt gewaschen wurde. Ähm, mhm. wenn, also da ist es schon gut, wenn man das von einem Atter kauft, also von jemandem, der die Dinger hegt und pflegt und streichelt und so. Das ist dann besser.
0: Wie macht man trage äh, kaputt?
2: Naja, indem man zum Beispiel kein Flüssigwaschmittel verwendet, indem man es zu heiß wäscht, indem man es in den Trockner wirft, je nach, äh, je nach, ähm, nach äh, Material. Also es gibt ja, die meisten sind ja 100% Baumwolle, aber es gibt auch welche mit Seidenanteil. Es gibt welche aus Hanf, es gibt welche aus Bambus, mhm. es gibt welche aus äh, Leinen, äh, es gibt mhm. verschiedene Webungen, es gibt Diamantkörperwebungen, Kreuzkörperwebungen und so weiter. Das, äh, was halt ein Tuch ausmacht so ein bisschen, ist aber jetzt auch nicht äh, irgendwie... Äh, mega mystisch. Ne? Man sagt immer, es ist äh, die Diagonalelastizität. Und mhm. ähm, das heißt deswegen das. ist tragisch. Das bedeutet, dass es quasi nach also in die Breite und in die Länge nicht elastisch ist, aber wenn man so diagonal zupft ah. äh, am mhm. Tuch, dann ist es so ein bisschen elastisch, was dazu führt, dass eben das äh, Baby gut gestützt ist in allen mhm. Richtungen, aber es sich trotzdem noch leicht rund machen kann. Also, es ist nicht mhm. wie in so einem. In so einer harten Schale eingepresst, ähm, sondern dass es wirklich auch noch so ein bisschen nachgibt. Aber auch jedes Geschirrtrockentuch ist diagonal elastisch. Also das ist jetzt nichts irgendwie so, oh, das können nur Tragetücher, ne? Also das, aber es, es gibt spannende Dinge zu wissen über die Finger. Mhm.
1: Genau, und es gibt natürlich auch noch die ganz elastischen und da ist dann eben auch wichtig, dass man die dann in drei Lagen bindet. Das ist auch eine Entscheidung. Dann im Sommer sind drei Lagen ganz schön viel Stoff, es ne? dann ganz schön warm, aber die sind super bequem. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile und deswegen ist es eigentlich auch Selbstbeschneidung, wenn man sich nur für eins entscheiden möchte. So zwei, drei Trageelemente, ein schönes Tuch, irgendwas für mal eben schnell und eine Tragehilfe. Beste Auswahl.
0: Ja genau, ich kann auch nur sagen, dass es hilfreich ist, wenn man verschiedene Dinge hat. Weil äh, ich finde ja Tragetücher super. Aber äh, wenn es ein langes Tuch ist, weil, man gro weil das Kind schon größer ist zum Beispiel, und dann ist es Herbst oder Winter und der Boden ist voller Matsch und man steht neben dem Auto und, <lacht> und denkt, wie ich jetzt diese sechs Meter Stoff wickeln, ohne dass da irgendwas auf den Boden fällt. Also da fand ich das dann gut, ähm, dass dann auch einfach diese Trage, wie heißen die? Ähm, Maitais,
2: Fullbackel, Halfbuckle, Half -buckle, ja. da gibt es mhm. total viele Bezeichnungen, aber auch da gibt es Tricks, ne? also da mhm. die Tragetuch-Nerds, die, äh, Tragetuch -Nerds, die tra packen sich die Enden in die Po-Taschen oder in den Hosenbund oder legen die im Autokofferraum kurz ab, außerdem wenn irgendwie unten was an den, an den Rand oder ans Ende kommt, so ein bisschen Schlamm und Dreck, ist ja nicht direkt am Kind, also auch da nein, nein. Mut zum Dreck. <lacht>
0: Aber ich hätte, glaube ich, die Trageberatung gebraucht, wir, oder wir. Ne? Mein, genau. Also meine Frau war das auch einfach, das hat einfach, hat dafür nur Rückenschmerzen von bekommen. Ne? Also deswegen hm. glaube ich auch, dass es. Ja, das ist
1: ganz wichtig. Also wenn man, äh, wenn man merkt, dass es wehtut, dann hm. gönnt euch das, weil es sollte nicht wehtun. Natürlich hat man, hm. wenn man erst spät anfängt, Muskelkater. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie erst mit vier Monaten äh, auf die Idee komme, dass ich mein Baby mal besser trage, ja. ähm, dann hat das ja schon ganz schön viel Gewicht und ich bin auch schon vier Monate nicht mehr schwanger, also mhm. klar man es auch immer irgendwie viel auf dem Arm, aber selbst wenn man mhm. die Trageweise mal ändert von vorne auf hinten, kann man mhm. ähm, Muskelkater bekommen, weil es andere Muskelstränge mhm. sind, die aktiviert werden. Und das darf man halt ähm, nicht außer Acht lassen. Das ist auch okay, aber wenn ich Verspannung bekomme oder während des Tragen schon irgendwie Schmerzen habe, dann ist irgendwas nicht richtig eingestellt und dann ja. sollte man sich das gönnen. Und vor allem, wenn man schon was da hat, ähm, dann sind die Trageberatungen ja in der Regel auch viel kürzer. Das ist ja ein mhm. Unterschied, ob ich ein Tuch lernen will und mir noch eine mhm. Tragehilfe aussuche oder ob ich was da habe und mir die Beraterin einmal alles einstellt. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ja, und ähm, was ich da auch noch
2: gerne ergänzen würde... Dass wenn das unbequem ist, ne? hast du gerade gesagt, Jana, dass dann was falsch ist. also eigentlich ist es sogar so, dass wenn wir gut eingestellt und bequem tragen, dass uns das eher aufrichtet, dass wir eher durch das Tragen auch wieder Muskulatur äh, aufbauen, die wir viel zu wenig haben mittlerweile, mhm. wir Sesselpuchser und mhm. äh, dann nehme ich mich gar nicht raus, ich habe noch nie so wenig Rückenschmerzen gehabt wie in der Zeit, in der ich meine Kinder getragen habe, weil meine Muskulatur einfach am Start war mhm. und die ja, ich kann, nur, ich kann nur dafür plädieren, die Kinder zu
1: tragen. Das ist ein gutes Workout. Mhm. Ja, man kann auch übrigens total toll tanzen mit Baby in der Trage. Mhm. Workout. Mhm.
2: <lacht> ja. Ja, tatsächlich gerade was ganz Neues bei Einfach Eltern, dass wir, ähm, eigentlich will ich das ja schon ewig machen. Also, Diana mhm. hat damals irgendwie äh, Workout mit Baby in der Trage gemacht mhm. vor Pott. Wie lange ist das her? Zwölf Jahre, glaube ich. Ne? Ja. Mhm. Und äh, da habe ich immer gesagt, so oh, diese ganzen Sportdinger-Anteile, die mag ich gar nicht, aber es war auch Tanz, ein Tanzteil mit drin. Mhm. Da ich gesagt, ich möchte gerne, dass wir das machen. Wir sollen ja. tanzen mit Baby in der Trage machen. Ja, und jetzt gibt es das. Jetzt gibt es steps Und das kann man bei uns als Ausbildung buchen und kann da quasi tanzen mit Baby in der Trage lehren mhm. oder einfach mitmachen als äh, Teilnehmerin. Und das ist mhm. so mega. Ich liebe das.
1: Ja.
0: Ja, es wäre auch schön, wenn es so Tanzevent event gibt, wo, wo man einfach ein bisschen... Ne?
1: Ja, so, so eine Silent-Veranstaltung so ein Silent mit Kopfhörern natürlich, sonst werden die Babys ja verrückt hm. nachher. und ja. dann Das wäre jetzt genau, mal eine Frage gewesen,
0: ne? wie ist das mit, dem, mit, der, ähm, mit der Lautstärke dann ne? für, für die Babys? Ja, es ist natürlich nicht
1: Disco-Lautstärke, aber ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Eltern ist, aber man hört ja, ja auch zu Hause Musik und im Auto ja. hört man ja. Musik und bei einem frischen Wochenbettbaby hört man ganz anders Musik, als wenn das Baby schon ein halbes Jahr alt ist. Ne? Also die, das, das wird schon abgewogen. Ja.
2: Aber ich glaube, das kennen wir auch alle, die, die Eltern sind, dass unsere Kinder äh, auf den lautesten Partys am besten schlafen, weil das Geräusch, das Umgebungsgeräusch und äh, da bin ich sicher, als in irgendeinem ganz leisen Raum. Da schlafen die eher nicht.
0: Ich glaube, ich nur erinnern an eine Party, also es war jetzt ganz ne, so, einfach Freunde zusammen sein bei uns und äh, dann hatten, mhm. wir waren so die Ersten, die Kinder hatten und dann kamen welche und hatten dann äh, ihr erstes Kind und ja, wir legen das jetzt in den Nachbarraum, kann man das da hinlegen? Ja, klar. ja genau. Ja, ihr könnt das da reinlegen, aber ich halten das nicht für so eine gute Idee. Doch, doch, wir haben ewig gebraucht ne, und äh, irgendwann kam es dann mit rein äh, und dann ist natürlich auf dem Arm eingeschlafen. Ja, klar. Ja, na, in die Nachbarhöhle gelegt werden, von ne? hinter nächsten
1: nee. Überhaupt nicht. Ja. Also vor allem, wenn man weiß, dass alle in der anderen großen Höhle <lacht> gar nicht bei der Sache sind, dass ja. ich hier alleine liege, fände ich auch gar nicht witzig. also ähm, Und dann merken die auch das Nervensystem, weil die denken, boah, jetzt schlaf doch endlich, ich verpasse ja alles. Ja, und die ja. Kinder so, auf gar keinen Fall schlafe ich so aufgeregt, wie du bist.
0: Also ja, das ist die unsicherste
1: ja. Situation hier gerade. Genau.
2: Das ist ja auch das, warum die Babys, das ist ganz witzig gewesen, als wir damals unsere 20-Tage-Challenge gemacht haben. Da haben wir nämlich genau das mal getestet mit Eltern, die noch gar nicht getragen haben und so. Also mhm. dieses ganze ap -BO ding 20 Tage lang mal ganz anders leben, kann man mhm. auch bei YouTube einfach 20 Tage mhm. mal eingeben. Das ist auch ein ganz süßer Film, wo man diese Eltern auch noch mal hört und sieht, wie die das dann berichten. Und da mhm. war ein Baby dabei das hat nie länger als 20 Minuten geschlafen. Und ich glaube, der Kleine war da auch schon so drei, vier Monate alt und die mhm. gingen schon am Stock. Und dann haben die die Trage angelegt bekommen von uns mhm. und der schlief zwei Stunden, der wurde gar nicht mehr wach und die waren sowas von geflasht und haben gesagt, der hat noch nie so lange geschlafen wie in diesem mhm. Moment und das war einfach zu so schön. Ja, weil ganz genau das so läuft, der Hase. Ne? Also wenn man Lust hat, dass das Baby lange schläft, dann einfach mhm. umwinden und einen Spaziergang machen weil die vielleicht alle 20 Minuten kurz wach werden, aber wenn sie an einem dran sind, dann gucken die kurz, checken die Lage und machen aber auch direkt weiter Nickerchen. Das mhm. äh, ist super.
0: Okay, Baby tragen, klar, das haben wir jetzt irgendwie, ist schon in vielen Köpfen drin. Wie lange denn tragen?
1: Frag mal meine Senioren, Am Tag oder äh, Jahre? Im Alter,
0: meinst. ja, Alter.
1: Ach so, naja, also die, irgendwann fangen die an zu laufen, dann haben sie so eine Phase, da wollen sie meist nicht mehr da rein und alle sind ganz traurig, weil dann braucht man viel mehr Geduld.
0: Richtig. dauert der <lacht> Spaziergang irgendwie drei Stunden oder Weg zum nächsten Supermarkt. <lacht>
1: Genau, also es ist, das muss man natürlich gucken, das ist ja auch in jedem Alltag unterschiedlich. Ja. Irgendwann kommen die in die Kita und dann ist es auch irgendwie nur noch, dass man sie müde vom Spielplatz nach Hause trägt und hier ja. mal so ein bisschen und man wechselt vielleicht auch dann irgendwann zwischen Buggy und äh, Tragehilfe und so. Da gibt es ja keine Regeln, aber im Grunde genommen ist es schon so, die ersten zwei Jahre wollen die regelmäßig auf dem Arm und wenn man ein Fünfjähriges ja. von Papa auf der Schulter sieht, dann sind alle immer so, ach guck, der tolle Papa und ja und ne, und wenn man irgendwie aber ein Vierjähriges noch auf dem Rücken in der Tragehilfe hat, dann ist man irgendwie, keine Ahnung, die Übermutter, ähm, die nicht loslassen kann. Und
2: wir haben, das jetzt ein, wir haben jetzt eine Tragehilfe bekommen von einem Hersteller, das ist ein sogenannter Preschooler. Das ist so groß. Haben wir, wie alt war Pauli da? Ich glaube, die war acht oder neun. Neun. Nee, neun ja, ja. war sie. Und die hat dann noch super reingepasst. Also klar, nicht, nicht mit mega Rückenteil und so. Die sind halt so für Fünfjährige konzipiert. Also meine Große ist jetzt 14 und ich glaube, die, die wäre ihr Leben lang gern getragen worden, wenn das irgendwie noch gegangen wäre. Da gibt es echt kein Open End. Und in Tragetüchern kann man übrigens bis 500 Kilo tragen in den Festgewebt. Mhm.
0: Wow. Ja, ich weiß also von meinen Kindern selbst, ne, dass die dann irgendwann immer dieses auf den Arm, ne, am Ende von einem langen Tag und ja. das auf den Schultern geht bei mir nur bedingt, ne, weil das einfach ne, mein Nacken ist. Ne, das ist so sehr... Und ich habe das immer gern gemacht, aber ich konnte das auch nicht lange. Ne? Und ich weiß, meine Schwester hatte immer eine Trage dabei, auch als die Kinder schon so in der, in der Kita waren, also ne, im oberen Kita-Bereich waren, so, also bei dem zweiten Kind, auch weil die viel unterwegs waren, wenn die uns besucht haben, ähm, sind die mit dem Zug immer gekommen und dann ist ein Buggy mitzunehmen einfach echt aufwendig, ne? wenn noch, du hast zwei Kinder einen Koffer, wo alles drin ist oder einen Rucksack ne? und dann ist einfach, das Kind auf dem Arm zu haben, als noch ein Buggy. Ne? Und, und dann war das dieses, wie ihr sagt, ne, am Ende vom Spielplatz oder also am Ende vom langen Tag dann diesen Moment, die halbe Stunde nochmal äh, einfach zu tragen und das ging. Ja, war Absolut. ich erstaunt, weil in meinem... Kopf war, merkte ich, drin, tragen, Baby. Ne? Und dann dachte mhm. ich, ah, nee,
1: und das ist dann schlimm, weil wir die Kinder total, also in in mancherlei Hinsicht total unterschätzen und in mhm. anderer Hinsicht total überschätzen. Yeah. Und wenn die zwei, drei Jahre alt sind, die haben so kleine Beinchen. Mhm. Und dann werden die immer rund gemacht, weil sie auf dem Spielplatz nicht nach Hause wollen und flitzen wie die Wilden. Und wenn man dann sagt, jetzt gehen wir aber, dann können sie plötzlich nicht mehr laufen. Aber wir kennen das ja auch, wenn wir irgendwie voll völlig voller Adrenalin sind, gerade einen mhm. Vortrag halten, alles ist aufregend und spannend. Danach kommen wir von der Bühne runter und dann ist so... Uff, und dann will ich auch oft einfach auf den Arm, weil nichts mehr geht und alle Hormone abfallen. Und das haben die auch. Die sind dann durch und merken es in dem Moment erst. Und dann brauchen mhm. die Sicherheit und, mhm. äh, und nicht angemotzt werden. Mhm und äh, wollen halt irgendwie nach Hause getragen werden, haben auch ganz oft, merken sie dann erst, dass sie Hunger haben, dass sie total ausgepowert sind, werden quengelig und dann haben, tun wir uns selbst einen Gefallen, wenn wir sie einfach in die Trage packen und nach Hause gehen und mhm. nicht so jetzt, das läuft aber noch und in den Konflikt rein und da zieht sich mhm. dann bis zum, zum gehen. Es ist einfach diese Machtkämpfe mit Kindern, die auf ihren Neokortex noch nicht zugreifen können und eigentlich eher nur impulsiv äh, sind, weil das alles auch noch nicht online ist, man kann es ihnen nicht vorwerfen, das ähm, ist Quatsch, da immer an den Verstand zu appellieren, also grundsätzlich. Das ist auch so Inhalte bei unseren ganzen anderen einfach Elternthemen. Auch mhm. Wir haben ja jetzt Maxi-Steps auch was für Kinder ab eins. Und es ist Wahnsinn, was manche Eltern immer denken, was die Kinder dann alles schon drauf haben müssten. Mhm. Um, und und so ne? und dieses ja. Verständnis haben, dass wenn wir sie jetzt nicht tragen
2: wollen, dann höre ich immer so Diskussionen oder man hör, kennt sie von den Spielplätzen, dieses, du bist jetzt die ganze Zeit gelaufen, jetzt kannst du auch nach Hause laufen, äh, dabei ja. ist es wirklich so, dass der Stamm setzt sich in Bewegung das ist ein ganz äh, wacher Instinkt beim Kind, der dann einfach sagt so, nee, von A nach B, da will ich auf den Arm oder muss ich auf den Arm, also es ist ja auch ja. wieder spannend, was da eben einfach auch abläuft im, im, im Gehirn, was nicht mal Absicht ist, aber die stehen dann vor allem und die wollen partout auf den Arm, aber nur, weil es wirklich angelegt ist in ihrem Programm. Mhm. Der Stamm geht los, also wir bewegen uns von A nach B, ich mhm. muss auf den Arm, sonst könnte ich verlassen, äh, verloren mhm. äh, gehen oder ich könnte ähm, ja und das ist wieder dann auch wieder was, wo ich denke, ja okay, es ist für mich vielleicht anstrengend als Mutter jetzt, mhm. aber wie gut, mhm. ich habe die Tragehilfe dabei oder ja. den Bollerwagen oder was auch immer. Also deswegen ja. wir Eltern sind ja für Setting zuständig. Hm. Und äh, wenn unser Kind auch im Body raus will im Winter, dann soll es halt rausgehen im Body im Winter. Und wir haben aber die Jacke dann dabei. Also wir sind ja immer für Setting zuständig. Mhm. Und in dem Fall haben wir eben im besten Fall eine Trage dabei und stellen uns schon mal drauf ein, dass das so passieren kann.
0: Mhm. Ja. Was, also wenn wir gerade so beim Verständnis sind ne, und auch bei Fehlannahmen, was sind noch die größten, drei größten Irrtümer übers Tragen vielleicht? Die euch begeben. Das 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 so,
2: dass das Verwöhngespenst, dass man mhm. die Kinder verwöhnt und dass, wenn man das jetzt häufiger macht, dann gehen die ja hinterher nicht mehr in den Kinderwagen. Also ich, solche Sachen mhm. werden einem äh, häufiger mal gesagt und mhm. das ist natürlich total, äh, das, also das ist ein Armmärchen. Also die verwöhnt man nicht, wenn
1: man die trägt, sondern man ähm, nimmt ihnen eigentlich. Die wollen dann ja. vielleicht wirklich nicht mehr in den Kinderwagen, wollten sie aber in der Regel vorher ja auch schon nicht, weil es eben ja. ähm, das Sicherheitsbedürfnis überhaupt nicht befriedigt. Die sehen die ersten drei Monate ja nicht mal, wer schiebt. Das wissen die meisten gar nicht. Wow. Und das ist natürlich für so ein kleines Baby mhm. schon alarmierend. Manche machen das so mit, aber die meisten denken, hallo, wo bin ich? Äh, ist hier jemand mhm. und wollen auf dem Arm und kriegen auch ganz schnell Panik. Und dann mhm. und deswegen ist dieses Verwöhnding wirklich mhm. totaler Quatsch, weil wir müssen den Kindern erstmal. Mhm die ersten sechs Jahre eigentlich beweisen, dass wir für sie da sind und dass man sich auf uns verlassen kann. Das ist unser Auftrag, nicht Erziehung und den Teufel mhm. austreiben und aufpassen, dass die nicht zum Arschlochkind mhm. werden, wie man immer so wirklich schlimm mhm. sagt, sondern wir müssen denen jetzt beweisen, du kannst dich auf mich verlassen, ich bin für dich da. Und das heißt nicht, dass es jedes Eis gibt, <lacht> mhm. aber das heißt, wir reden drüber und ich sehe dich in deinem Bedürfnis ja. Aber es gibt Karottensuppe, wie bei Leo Lausen aus. <lacht> also, das ist schon mal dieses Verwöhngespenst, das zieht sich sehr lange und das fängt beim Tragen ganz doll an, weil man da ja quasi immer springt, wenn das Baby weint. Beziehungsweise das gar nicht mehr muss, weil es muss oft gar nicht mehr weinen Und äh, das äh, kriegt man dann ganz schnell als allererstes von allen Schwiegereltern, Großeltern ähm, gerne um den Kopf geknallt oder auch von der Freundin, die noch kein Kind hat, die war nämlich ich. Meine Freundin hat damals ein Baby bekommen, die erste in meinem Freundeskreis, und hat dann das Baby aus dem Kinderwagen rausgenommen und ihn tragen gepackt. Und ich habe gesagt, uh, das würde ich aber nicht so oft machen, darin gewöhnt es sich ja dann. Überhaupt, Ich hatte gar keine Ahnung von Kindern. schlimm und, ähm, bin von meinem ersten Kind extrem geläutert worden und habe mich hinterher entschuldigt, was für ein Quatsch ich da eigentlich erzählt habe. habe eine Trageschule gegründet, einfach Eltern gegründet habe gesagt, alle müssen wissen, hm. dass... Dass ich mich geirrt habe. Mhm, mh. <lacht> es gibt noch eine Sache, weil wir ja nach den drei größten Irrtümern,
2: also was mhm. ich auch noch ganz mhm. wichtig finde, dass es sich so ein, so ein Ammenmärchen so lange hartnäckig hält, dieses man darf erst ab Sitzalter Babys in Tragehilfen packen. Okay. Das ist auch eins, so vorher muss ein Tragetuch genommen werden und erst ab Sitzalter äh, in die Tragehilfe. Das möchten wir auch auf jeden Fall äh, bitte ausmerzen, dieses Märchen, weil es doch darauf ankommt, wie wir das Baby in die Tragehilfe hocken, ähm, ja. darauf kommt es an. Wenn wir es natürlich an uns drangepresst irgendwie festzurren, äh, dass das alles ergonomisch nicht ganz so perfekt ist, dann würde ich auch sagen, mh, vielleicht übst du das mit dem Tuch, aber umgekehrt habe ich auch schon Tragetücher gesehen, die sind so schlecht gebunden wie so ein Buchradanzug, wo das Kind da unten so rumbaumelt, da denke mhm. ich mir, nee, dann lieber, <lacht> lieber nicht. Und ähm, auch das mit dem auf dem Rücken tragen, ja. dass man auch da kann man Babys vom ersten Tag auf dem Rücken tragen, wenn man das möchte. Okay. Und auch sehr
1: früh in Tragehilfen. Also das sind auch so Ammärchen, die sich hartnäckig halten. Man muss halt dann immer, also und da macht es auch Sinn, gerade bei auf dem Rücken eine Trageberaterin oder Trageberater dazu zu mhm. holen weil ähm, man einfach ein bisschen wissen muss, worauf muss man achten und wie mhm. muss es dann auch aussehen. Aber eigentlich, mhm. wenn man mit der Tragehilfe vorne gut ein Neugeborenes mhm. tragen kann, dann könnte man das auch hinten. Das ist kein großer Unterschied. Mhm. Ähm, genau. Und, und zum Beispiel auch, was ich ähm, hoffentlich nicht mehr so hartnäckig hält, aber das immer, es ist so ein bisschen heißes elastische Tuch wäre nicht so gut oder nur für ganz, ganz kleine. Das geht nämlich auch viel länger, als die meisten denken. Man muss mhm. es halt wirklich fest binden. Und das, äh, da haben wir ja auch zwei Anleitungen in unserem Buch, wie man das macht. Einmal vorgebunden und einmal eben wirklich wie eine Wickelkreuztrage, ähm, aber eben dreilagig. Und äh, dass man da auf den Zugwinkel achtet, da kann man total gut wirklich... Ähm, auch recht lange damit tragen. Also das ist immer so ein bisschen abhängig auch vom, vom Kind und es macht irgendwann einfach auch mehr Spaß, hm. wenn das Tuch nicht mehr mitbounced. Also den Eltern, den Kindern macht es, glaube ich, weiterhin Spaß, dass es bounzt. Es kommt aber auch ein bisschen auf das Tragetuch an, weil das ist
2: auch vielleicht was, was nicht jeder Zuhörer hier weiß oder Zuhörerin. Mhm. Es gibt nicht das Tragetuch, es gibt nicht das festgewebte oder kannst du mir einen Hersteller empfehlen oder kannst du mir ein elastisches Tuch empfehlen? Die sind komplett unterschiedlich. Also wer bei uns die Ausbildung macht zur Trageberaterin, die kommen rein und da sind so viele verschiedene Hersteller dicken, also ähm, beim gewebten Tragetuch spricht man von Flächengewicht, das ist Gramm pro Quadratmeter und das macht einen mega Unterschied, wenn man so ein dünnes Tuch hat, dann ist das viel flutschiger als so ein Teppich, wie ich sie dann gerne mal nenne, diese ganz dicken Brocken und bei den elastischen Tüchern gibt es auch welche, die komplett unterschiedlich sind, das, äh, da hat es was mit den Kanten zu tun, mit der Elastizität und, aber das ist spannend, also es gibt nicht das Tuch.
0: Mhm. Wow. Ja, danke. Ich nehme jetzt auf jeden Fall noch mit, auch dass es ja äh, wichtig ist, auch für, die, äh, für das Kind, also für das Baby, dass es richtig getragen wird. Auch da die Investitionen, also nicht nur für Mama, Papa, für deren Schultern, sondern auch für das Kind, damit es ähm, ergonomisch ähm, richtig gestützt und geschützt wird. Äh, danke danke für, für, für die vielen, vielen Infos. Wer mehr wissen will, der schaut in euer Buch einfach Tragen, der Trageguide für mehr Nähe und eine gute Bindung. Oder geht zu einer eurer Trageberaterin oder in eure Trageschule. Ich möchte aber euch auch Danke sagen, also nicht nur für das Interview und die vielen, vielen Tipps, sondern für eure Arbeit an sich einfach, was ihr ähm, in die Welt tragt. Und das ist wirklich viel, dass ihr ne, also einfach durch diese die Multiplikatorenfunktion in der Trageschule und den ganzen anderen Kursen, die ihr anbietet und aber auch im Attachment-Parenting-Kongress, den ihr anbietet, einfach viele Menschen erreicht und einfach eine eine Strahlkraft habt und ähm, ja, das auch so undogmatisch macht und auch selbst sagt, ne, ich habe es auch am Anfang nicht besser gewusst und habe die nicht so ganz okay waren. Vielen, vielen Dank dafür. Wo erreicht man euch am besten äh, im Netz? Wo treibt ihr euch in Social Media gerade rum? Wenn man mit
1: euch ja, also wir haben ähm, eigentlich sind wir üb überall anzutreffen mehr oder weniger ja. und wir haben ja eben diese verschiedenen Bereiche. Wir haben einmal die Trageschule Hamburg mhm. und eben also TSHH.de ist die einfache mhm. Domain.
2: Ja.
1: Ähm, ne, da, da kann man auf jeden Fall sich ähm, entweder eine Trageberatung suchen mhm. oder die Ausbildung machen in verschiedenen mhm. Formen. Video, online, live vor Ort, wie man gerade so der Typ ist. Mhm. Und Einfach Eltern ist ja quasi das andere Standbein. Und da haben wir tatsächlich sogar zwei Webseiten, nämlich einmal die Akademie, also die Einfach mhm. Eltern Akademie, wo man sich weiterbilden kann und unsere Ausbildung machen mhm. kann und so. Und eben dann die einfach -eltern.de die sich eher an die Eltern richtet, mhm. wo sie sich über unsere verschiedenen Kurskonzepte informieren können und Kursleiterinnen in ihrer Nähe finden, wo sie dann mhm. die Kurse besuchen können. Mhm. So ist das so ein bisschen so dreibeinig aufgestellt quasi. Mhm. Wir verlinken natürlich auch immer quer. Und bei Social Media, wir haben einen YouTube-Kanal, der, ähm, ja, der, der ist nicht so regelmäßig, wie andere Leute mhm. das machen, aber das wäre ja auch ein einzelner Job. Und wir sind sowohl bei Facebook als auch bei Instagram mit allen Firmen. Und ähm, da freuen wir uns über jeden, der uns folgen möchte. Mhm. Ähm, Frau geplant ja jetzt auch über Einfach Eltern einen ganz wundervollen Adventskalender wieder. Ein Podcast-Adventskalender mit vielen spannenden Gästen. Das hatten wir letztes Jahr auch schon. Das kam so gut an. Und da werdet ihr auf jeden Fall bei Social Media auch nochmal informiert. Und der ist bestimmt sehr spannend für
0: alle Eltern. Super. Links packen wir alle in die Show Shownotes. Mhm. Jetzt äh, möchte ich noch euch ein paar Fragen stellen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen. Wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt, was ähm, hat vielleicht gefehlt, was ihr euch später selbst beibringen durftet? Ordnung. <lacht>
2: Tatsächlich ja, weil bei mir fehlte echt so gut wie nichts. Ich habe voll Glück gehabt, wie ich jetzt mittlerweile weiß, dass das, was ich mhm. immer erzähle, das war für mich ja total normal, dass man so liebevoll groß wird. Aber meine Eltern sind echt oder waren echt chaoten. Und ich glaube,
1: ich habe voll den Putzteufel in mir entdeckt und das musste ich echt selber lernen. Das ist. Ja. Äh, <lacht> ja Nee, das war mir genau umgekehrt. Bei mir waren immer alle ordentlich und ich bin die Chaotin. Ich durfte dann später lernen, dass ich ADHS habe und ich kann gar nicht so doll was dafür. Mhm. Und dann musste ich mir habe ich aber auch verstanden, dass ich mir andere Strategien überlegen muss, mhm. die mir vielleicht auch gar keiner beibringen kann, der nicht genauso schräg denkt wie ich. Und ähm, ja, das kriege ich langsam hin.
0: Mhm. Aber manchmal auch nicht. Wofür seid ihr euren Eltern dankbar?
2: Ja, für... Quasi alles, ehrlich gesagt. also das, Ich habe es ja gerade schon erwähnt, bei mir lief es ja echt rund. Mein Vater ist jetzt gerade kurz äh, vor, vor drei Wochen verstorben und ich beschäftige mich jetzt gerade sehr intensiv damit und bin eigentlich wirklich so, ich denke, krass, was für ein wundervoller Mensch. Ich habe ihm noch einen Brief geschrieben, den habe ich ihm noch mitgegeben auf seine letzte Reise und da steht drauf, ohne dich wäre ich nicht ich. Und das, äh, ja,
1: voll dankbar. Ja, meine Mutter war krass, sie hat mich mit 19 bekommen und mhm. äh, irgendwie versucht durchzukriegen, mein Vater, über den brauchen wir gar nicht sprechen, der hatte andere Sachen vor. Und ich finde es Wahnsinn, wie die in ihrem jungen Alter irgendwie versucht hat, das alles hinzubekommen, Mit äh, also allein erziehen. Damals auch, war ja auch wirklich eine andere Zeit. Und gut ja. ähm, ab. Also wenn ich hier manchmal irgendwie an meine Grenzen komme. Gut, ich war auch Einzelkind, aber ja. ich habe hier auch ein bisschen mehr Unterstützung als sie damals. Und das ist schon krass. Mhm.
0: Wenn ihr werdenden Eltern mh, drei Tipps geben könntet, quasi eure Wahrheiten, eure drei Truths, was wären das?
1: Also auf jeden Fall bereite dich auf die Schwangerschaft, die Geburt und äh, die Zeit mit dem Kind Pff wirklich ein bisschen vor, mhm. weil man immer denkt, ja, das mache ich schon irgendwie, ist ja alles natürlich, aber wir leben nun mal extrem unnatürlich in ja. jedem Bereich und kriegen auch unsere Kinder nicht mehr in natürlichen Umgebungen mhm. und so. Und da muss man sich ein bisschen mit auskennen, damit man das alles versteht. Und deswegen mhm. machen wir ja zum Beispiel auch diese ganzen Kurse, weil wir eben wissen, mhm. dass, dass das alles nicht mehr so matcht und man eben mhm. doch ein bisschen mehr Wissen auch mit reinkriegen ja. muss. Deswegen heißt unser Slogan ja auch Wissen macht Bindung. Also mhm. ähm, die meisten sagen hinterher ganz oft, wir auch, hätte ich das mal vorher gewusst mhm. und wir hoffen immer, dass ähm, man zum Beispiel auch durch unser erstes Buch Baby Basics das mhm. nicht so oft sagen muss, dass die Eltern ähm, gucken, wie ist mein Weg, also dass man eine informierte Entscheidung trifft, weil nicht jeder möchte so viel tragen, wie wir es getan haben ja. und dann auch mhm. dazu stehen kann. Und dafür braucht man ein bisschen einen Ellenbogen und die eigentlich in Form von Infos, ne? mhm. also dass die sich auch stark machen, nicht so viel reinreden lassen, aber ich finde immer wichtig, dass man, wenn man sich nicht viel reinreden lassen will, sich vorher auch informiert hat, weil eine mhm. Meinung kommt oft aus einem Bauchgefühl, was sehr, sehr alt ist, nämlich aus mhm. unserer Kindheit und ich weiß nicht, ob das immer so ein zuverlässiger Ratgeber ist, das mhm. wäre ganz gut und holt euch bitte immer Hilfe, versucht nicht immer alles alleine zu schaffen. Mhm. Ganz wichtig, weil gerade die Mamas dann irgendwann untergehen, das sind ja doch meist die, die zu Hause bleiben und der Papa ja. geht dann noch arbeiten, weil er leider Gottes immer noch mehr verdient als sie vorher. Ja. Und ähm und das ist dann eben so, dass man ganz oft dann plötzlich alleine da sitzt. Die Eltern, Großeltern wohnen 400 Kilometer weit weg mhm. und dann ähm, kann ich euch nur raten, besucht eure äh, auch Babykurse und so. Mhm. Nicht zuletzt, um Freunde zu treffen, ja. die nicht arbeiten gehen zu dieser Uhrzeit, wo man sich zusammentun kann, gemeinsam einkaufen, gemeinsam mhm. die Kinder betreut. Denn, dann ist es sofort entspannter, mhm. zieht das nicht alleine durch. Das war nie so geplant äh, und ist eine Burnout-Garantie, wenn man nicht irgendwie mhm. versucht, auch Hilfe anzunehmen. Ja. Ja, also ich habe auch die ganze Zeit genickt. Also ich würde
2: da höchstens noch einen Punkt ergänzen mhm. wollen. Also ähm, das, was du, das knüpft so ein bisschen an dieses Holt euch Hilfe. Also es gibt mhm. für alles Nerds und, mhm. äh, und ich finde, man sollte diese Nerds nutzen. Also uns mhm. als Tragenerds, ähm, es gibt Stillnerds, es gibt aber auch für Flaschen, ähm, Flaschen oder Formular ernährte Säuglinge gibt es mittlerweile auch einfach Menschen, die sich damit richtig auskennen und es lohnt ja. sich so die zu fragen, die Ahnung haben und trotzdem guckt bitte, dass da nichts am Baby rumgedoktert wird, sondern an der Umgebung. Also Finger weg von Schlaflernprogrammen, Finger weg vor Schlafberaterinnen, die 500 Euro nehmen die Stunde und da dem Kind angewöhnen wollen durch irgendwelche was auch immer Tätigkeiten, dass das Baby schläft. Also, dass man, dass man da schon echt genau auch guckt, welchen Nerd man, <lacht> welchen Nerd man da nimmt. Mhm. Aber mhm. ansonsten bin ich voll bei Diana. Dieses Boah, hätte ich das mal vorgewusst, sollte einfach keiner sagen müssen. Deswegen ja. gibt's ja bei Baby Steps, also bei unseren Baby Steps Kursen ist das ein großer Teil das Kurskonzept ist einfach dieses, weil die körperliche Entwicklung, die Aufrichtung, das machen Babys von ganz alleine, wenn wir die nicht auf dem Brett festschnallen. Die werden okay. irgendwann krabbeln und die werden sich hinstellen und die werden irgendwann mal sitzen und sprechen. Okay. Aber dass wir wissen, warum schreit das so viel, warum schlafen die nachts nicht, warum sind die, wie sie sind und da eine, eine gute Antwort und immer auch in Beziehungs und bindungsorientiert zu bekommen, das ist einfach unfassbar viel wert und sei es nur der Satz, das ist
1: normal. Mhm. Ja, weil ich glaube, also Verständnis und das können wir auch auf die Paarbeziehung übertragen, ist doch das Wichtigste für eine Beziehung mhm. und in dem Moment, wo ich mein Kind nicht verstehe, mir mhm. irgendwas ausdenke, was es wohl mhm. hat, nämlich, dass es mich manipulieren will, obwohl es das mhm. noch jahrelang nicht kann, reagiere ich ganz anders und sehr viel weniger wertschätzend, also wenn ich mhm. weiß, dass es dazu kognitiv bis Schulalter gar nicht in der Lage ist und scheinbar ein anderes Problem hat, um das ich mich kümmern muss. Mhm.
0: Das ist überraschend, mhm. halt. Super. Also ja. vorher, äh, vorab in Vorbereiten durch vor allem durch Wissen, Hilfe holen, ob das jetzt die Experten sind oder die äh, der Tribe, ne, also die man sich ja. selbst aufbaut und ähm, nicht am Baby rumdoktern, sondern wenn an der Umgebung. Äh, genau, also das habe ich jetzt mal als die drei Punkte. Vielen, vielen Dank, Diana und Frauke. Es war sehr schön und äh, sehr, sehr reich und ähm, ja, danke euch.
1: Sehr gerne, Hat Spaß gemacht. Mhm. Ja,
0: Ja, jetzt dürften eigentlich keine Fragen mehr offen sein zum Thema Tragen. Wenn doch, dann schwirf ein Blick in das Buch Einfach tragen von Frauke Ludwig und Diana Schwarz oder kontaktiere eine von den Trageberaterinnen aus der Trageschule Hamburg. Die Links findest du alle auf meiner Webseite, in den Shownotes stehen alle Links zu Frauke und Diana. Eine Trageberatung oder generell eine Beratung kann ein tolles Geschenk sein, zur Geburt, zum Start in das Elternsein. Zugleich weisen die beiden ja zu Recht darauf hin, dass es gut ist, mal vorher zu fragen, ob der Hauptinteresse besteht. Ich habe immer wieder die Erfahrung jedes Jahr, dass Menschen Coachings mit mir verschenken, die da nicht eingelöst werden. Auf der einen Seite ist es natürlich schade, wenn ein Geschenk nicht ankommt oder nicht genutzt wird. Auf der anderen Seite übe ich mich in einem entspannteren Umgang mit Geschenken. Wenn dich meine Philosophie interessiert und mein Vorgehen mit Geschenken und beschenkt werden, dann gibt es eine Meisterklasse für dich im Dezember jetzt zum Thema Schenken. Die ist übrigens auch Teil des Programmes Entspannt Weihnachten genießen. Also wenn du das Programm kaufst, ist die Meisterklasse integriert. Ich wünsche dir jetzt einen entspannten Tag, einen entspannten Start in diesen Tag, dass du diesen Tag genießen kannst, dass du getragen durch das Leben gehst. Alles Liebe dir und bis bald.